0: Platekusk, podcasten om norske DJs.
1: Vi er klare med en helt ny episode av Platekusk. Denne gangen så er det eh, ingen ringere enn Herman som for ti år siden gikk da helt til topps i Movida Corona World Final 2012. DJ Reno, eller Remi Nordheim, velkommen till Platekusk. Tack for det, tusen takk. Begynner du å følge gammel, eller? Ti år her lenge? Ja, ti av flyr. Det gjør det. <laughs> Ja, la oss komme tilbake til Movida, for det var jo et karrierdefinerende tidspunkt for dig, men la oss starte litt med hvordan DJ Reno ble til, altså, hvordan startet den karrieren din som DJ, og hvor kom interessen fra?
0: Begynte vel egentlig, sånn selve bare DJ-greier, det begynte vel egentlig med at, Så uh, satt egentlig og gnoma litt på YouTube egentlig, så begynte det med, så ja, på siden, så kom det jo sånne der, øh, uh, uh, filmer som, ja, som recommended, eller sånn. Suggested er det jo. Og så så på det, og så kom jeg inn på jeg tror det var en mener jeg, som var og på Sensation White. Og så så jeg på den, og så ble väldigt veldig inspirert, egentlig. At, ja, en kar kan stå og styre musiken og lave så god stemning. Da, ja, det med meg bare mer, jeg ble mer sulten da, bare på, ok, det her ble jeg interessert i. Og så... Hvilket år snakker vi nå? Dette er vel og... 2009, tror jeg det. Ja, 2009, tror jeg det. Og så... Ja, det var egentlig liksom, ja, låtene han, ja, låten han spilte, og det, jeg likte alt jeg hørte, og på måten, alt det jeg så, og så ga det mer smak, og så hadde jeg jo noen venner da, som hadde det i det sett, og så, men jeg har aldri skjønt på, hva, på måte, hva de gjorde for noe, det var bare de spilte musik. Og så ble jeg, så skjønte jeg på en måte mer, og så, så, laste, så begynte jeg faktisk med å laste ned eh, Virtual DJ på PC-en. Da musiken jeg musikken, altså bare, da brukte bare, kun musa. Uh, så ja, skjønte jo egentlig ikke noe av hva jeg holdt på med. Øhm, uh, etter hvert så fikk jeg et teken, og brukte lite litt YouTube og sånne tutorials, så YouTube har jo vært et godt verktøy da. Um. Ja, så skjønte jeg jo på en måte litt mer hvordan mix, ja, altså man mikser, og ja, litt sånn låtvalg, og hvor man skal mikse inn, og, og så, så fikk jeg prøvd med etter hvert hos noen av de venner som jeg hadde, som har, hadde de det sett hjemme, og så ble det jo litt mer, det ble litt mer ordentlig på en måte, siden da kunne jeg styre dekksene selv og mikse den i stedet for å mus. Uh, Så begynte jeg, ja, så interesserte bare, det, altså, interessen bare bygde på seg mer og mer, og så, uh, så tog jeg kontakt med en lokal DJ som spilte her i Kristiansand, uh, Rudi Årvetsland. Uh, han spilte på et sted som heter Havanna da. Det er lagt ned, og nå det det har vært Barbarossa der, og er det, nå er det Old Diaries som er der. Um, og så var med han, og så fick jeg innimellom for å mikse inn noen låter og sånn, og så gikk det veldig bra, så var med han et par ganger, eh, noen helger. Og så, etter hvert så spurte eieren da, om jeg hadde lyst til få en egen kveld der. Det, ja, kjempelyst til det selvfølgelig. Um, og det gikk veldig greit, det blev bara mer og mer spilling, Uh, og så var det litt sånn der Ja, vi må ha DJ-navn Så var vi, var vi noen stykker Det var, var det var Hosea Espland Og ei som het Helena Bøhn Og så var det Rudi Ovesland Og så sto vi og bare pitcha litt Så var det bare Ja, det begynte jo med sånne R3N0 Og så var det nei, 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 det ble for nære dette <laughs> Og så bare ble det, ble det jo, Så kom vi frem til Reno Og så var det sånn, men Søkte vi det opp, så var det så mange som hette reno, så var det Vi må gjøre noe ut av det, så tänkte vi bare Nei, vi tar punkter om i mellom Så da ble det punkter om i mellom, og store bokstaver reno Og så har jeg egentlig bare brukt det siden mm. <laughs> Ja, hvorfor ikke? Ja Men 2009, sier
1: du, det er jo ikke mange år frem til du vinner Movida Så det, har jo, det var jo åpenbart en sånn spark som virkelig ble tent, så ble jo det et väldigt stort bål veldig fort
0: Ja Uh, det gikk jo frem til, uh, i 2010 så, uh, det var jo overgangen 2009-2010 der, så i 2010 husker jeg jeg kjøpte, uh, jeg husker jeg, uh, uh, jeg fikk jo litt hjelp han Rudi i overstanden, og så jeg kontakt, uh, kom jeg i kontakt med en som heter Bård Li, uh, en som uh, på en måte selger udidelsstyr. Øh, uh, så frågade vi med så sa vi kostar det för tidrustyr och då fick jag bara så sånn, nej alltså det nyaste bästa 2000 spelare och 800 vicser uh, skulle få det för 40000. Jag gick ja jag gick ner till banken hämtade ut 40000 och banken står och var i helsike ska jag med 40000 i kontanter. Jeg vet, Nei, jeg skal kjøpe det var nästan köra vid det sättet. <laughs> och ja. Och så kom jag i kommer uta banken da, med 40000 i kontanter, det var ju livrädd for de här pengarna. Så var det jo bare for beina hjem, og så kontakter Bård og bare, har jeg 40.000. Så fick jeg det levert på, på døra, og så fikk jeg jo alt det her i kartong, og Okej, bare, ok, hva, 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 hva gjør jeg for noe? Hva, hva er det här for noe? Jeg åpner opp og setter opp alt, og så står jeg bare sånn, og alt er ferdig satt opp, og sånn, jeg har ikke peiling på hva jeg driver med, egentlig. Og ja, så var det jo egentlig bare øve, 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 øve. Um, så ble det, ja, også, det jo mye, mye, sp mye spilling og, eh, rundt omkring. Ble, det ble startet en klubb eh, på gamle spot som heter Gossip Room. Det var noen eh, beskjedt av meg. Og de, eh, de ville at jeg skulle spille der fast. Så det sa jeg ja til. Og så ble jeg så hvert eh, booking manager der. Så, eller booking ansvarlig Så jeg har hjulpet seg å boke bo 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 noen andre de gangene jeg ikke kunne og og så, det var kanskje gått ett år, og så, så var det snakk om dette her med Movida-corona, og så var det sånn, ja, du må bli med. Så sa jeg, nei, det tør jeg ikke, jeg har ikke tro på mig selv, og jeg er ikke god nok til det. Og, altså, jeg ble ikke med det første året, men i 20, eh, 2012 tenkte jeg bare, ok, jeg har ingenting å ta, jeg blir bare med. Det var, men det var jo mye pushing av venner og kollegaer, DJ-kollegaer. Så det er med da, og Også... har altså, det er egentlig bare gått som det har gått, egentlig. <laughs> Men for de som ikke vet
1: hva Movida Corona DJ Challenge, eller hva det heter for noe, hva var det i det hele navnet? Movida? Movida Corona. Final, da. Ja, bare Movida Corona, ja. Hvem, altså hva var det for noe? Hvordan kom det i stand hva, for de som ikke kjenner til
0: konseptet? Uh, ja, altså, Corona det er jo... Øl, ølmerke korona da. Ja, ølner, ja. ja, ja, <laughs> ja. Og så, ja, Movi det er jeg litt på, men ja, jeg bare blir kjent med det som Movi da korona. Uh, på en måte, og dette var jo som jeg forstod, så var dette her før Burn, og det som var verdt i etterkant. Så det var jo på en det som var sett som uh, ja, VM, altså finalen da, i DJ-ingen da. Uh, altså, ja, vi begynte jo i Kristiansand, jeg tror det var 8, åtta byer i hele Norge. Och så deltog jag i Kristiansand och där var vi väl sex, sju, sex som var med. Och där var det lite sån där ficka kriterier det var låtvalg, eh mixfärdigheter och och det ja scene take scene charm whatever we want. Eh men så fikk vi, jeg tror det var, vi fikk et kvarter hver, og da husker jeg så tenkte jeg, oi, det var lite. Her må vi pushe inn masse låter. Um, og i den tiden der så var jeg veldig glad i sånn, ja, jeg var glad i Beach House og House. Så tenkte jeg, jeg likte de lange overgangene, at det skulle være, ja, men, og det, det gikk jo ikke an der, det var jo bare, måste mikse fort. Det gikk så fort, det var jo helt uvant. Um, ja, men det funket jo. Ja. Um, jeg følte alle var veldig gode, egentlig, og ja, det ble mye promotering, og vi fikk som liksom med oss de vennerne, på en måte, som, var, som vi gikk med, som kom der og støttet opp, og så var det jo, man så jo liksom, når han enig skulle spille, så kom jo han sine venner, og da sto de danser, la det liv, og så det ble det jo sånn på, på tur, på en måte, og så nei, så fikk jeg bare en beskjed om at ja, du er, du er med videre etter hvert, og så var jeg, Okej, okay. Det var jo helt uh, ja, over, jeg trodde jeg tenkte, det her er jo langt over min evne, men det, det er greit det. Og så da ble, fikk jeg beskjed om at jeg skulle til Oslo og være med igjennom der da. Ja. Da lurer på vi var i Oslo. Då var vi vel ni, ni stykker, tror jeg. Da var vi på ett utested som het VU. Uh, ja, VU. Ja. Hvor var det, da? Uh,
1: ja, det er ikke så nøye, egentlig. Men uh, det gikk jo bra der også, tydeligvis. Ja. Dette, dette her var jo en sånn konkurranse som korona dro i gang da, for å få altså, presset rundt brandet sitt, da, ikke sant? Ja. Uh, for det er ikke så lett å markes for alkohol alle steder i verden, inkludert Norge, så da er det greit å ha en konkurranse eller noe å gående, men uh, ja, ja, ja. Uh, jeg så, så på nett her at det hadde holdt på allerede da du vant, så hadde jeg holdt på i 12 år med Movida Corona Challenge. Ja, det var, så det var, det var jo... Ja, absolutt, og... Um, men så du jo videre fra Oslo også da,
0: til den europeiske final, eller var det da rett til Det var det på en måte, ja, altså verdensfinale da, uh, vi var vel representanter for, representanter for 20, 29 land, tror jeg da
1: uh, Ja, 29 land, så har det totalt av 5000 som har deltatt, og så ender ja. du i den finalen Hvor mange er det i finalen? Der er Fedele
0: Grand dommer, altså ta oss litt igjennom den prosessen når du kommer dit da Uh, ja, da vil jeg si vi fikk en ordentlig smakebit på artistlivet, holdt jeg på å si. Uh, bli flyttet inn og bli hentet i, i uh, ja, først var det i gule biler, uh, kjørt til hotell, og vi, ja, det var, sånn, det var sånn skikk, alt var jo egentlig sånn wow-opplevelse. Uh, så uh, hadde vi en sånn samling, og så gikk vi rundt, vi tog så en sånn svære sånn turbuss da, hvor alle DJ-ene var med, og så hadde vi en sånn felles middag, og så var det jo senere på kvelden, så var det, det var da på en måte det begynte, altså kvartfinale da. Da, hus, da mener jeg vi fikk 20 minutter hver, eh, hvor de skulle begynne å eliminere allerede Då da. da var det etter alle setene var ferdige, så var det på en all alle var samlet, så var det, ja, så begynte liksom på, øh, eh, de, fra siste plass, altså de som på en måte ble med da, uh, og så gikk de oppover til de, ja, de tar på en måte alle som ble med, og er videre, og så var det en etterpå, da var det på en måte litt sånn samme, uh, veldig eksklusiv middag, vil jeg si, det var en sånn gullhall med gulltag, og ja, det var helt vilt, ja, uh, og så mye for
1: en enkel gutt fra jo... Kristiansand.
0: Ja, altså alt, alt var bare wow. Ja, jeg var jo helt, helt frasse. Er her, det her, får man det her med seg? Liksom, det er jo helt sykt. Uh, så var det litt det samme middag der, og samling, og, uh, og så var det på en måte ja, trekke hver for seg for å liksom, gjøre klare setterne og forberede seg. Og, um, egentlig så skulle jeg ha med meg uh, Nikolai Kolsføtt fra Oslo men så spurte jeg om jeg kunne ha Jose Esplan med meg siden han var han var god venner med meg og han også var, kom på andreplass i, i NM da men så var det greit så med og Jose vi trakk oss på en måte til litt, ja, litt unna og så holdt vi på med set og hvordan vi skulle det og når vi skulle mikse inn og, og så ja, til syvende og sist så var det jo etter semifinalen, så var, det, så var det de tre finalisten da. Og da fikk vi en halvtime. Og da følte jeg litt mer roen på det, fordi da kunne jeg på en måte bruke de lange gode overgangene og ja, spille på en måte som jeg ville. Og jeg husker at Tyskland og Meksiko, de spilte som progressive house da. Jeg spilte mer tech house. Og i den tiden der så følte på en måte det var veldig, 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 veldig enkelt å mikse in Progressive House, Det var på en måte dropp på dropp på dropp og bilder på, på dropp. Ja. Tekos følte, følte jeg på en måte mitt sett ble litt liksom tamt i forhold til de sitt. Uh, men uh, ja, Feddle Grand, han likte det visst veldig bra og sjefen fra Apache han, eller mus, uh, musikalske direktøren da fra Apache, han var jo veldig fornøyd. Så... Ja, tydeligvis da <laughs> ja. Nei, så flisselig vant Stod jeg der med Stort svært i poom og bare Winner og Fikk jeg beskjed om at jeg skulle spille en kveld på i så Nei, det var helt sykt Jeg husker etter jeg husker etter vant Da kom manageren til Fedele Grand og bare Fedele Grand og hadde lyst spille med det Og så er jeg bare sånn, nei, jeg har ikke lyst Jeg har ikke med meg flere låter enn det jeg På setet Så sa han, men det gjør ikke noe så sa jeg bare, det går fint. Og så sto jo alle de andre bare, hva du gjør for når du takker nei til å spille back-to-back -back med Fedele Gun? Da er jeg bare sånn, ja, ah, ok, da, gøy, jeg gjør det da. Og så, ble, så sto vi spilte back-to-back, -back, så det var jo kjempegøy. Ja, er jo det er jo
1: gøy. Det er han som typa? Fordi han har jo vært litt sånn hus-DJ på Palmeshus, og har vært med stort sett nesten år og sånn. Og så hvordan
0: er han som person, Fedele Gun? Uh, uh, altså, han er, uh, ja og en uh, ydmyk og... Uh, altså, han har beina og på jord, altså. Ja, jeg har jo som regel... Uh, jeg sto og snakket med han lenge etter uh, Moride Corona, og... Uh, og så kommer han på Palmeshus også, og så har jeg stått og snakket med han da, og så har vi på en måte pratet sånn at «Ja, du, jeg skal jo... Jeg er på Ibiza den dagen». Uh, så sier han ja, «Ja, men han skal jo også spille der». Så setter han meg på gjestliste og uh, ga med nummer sitt og bare «Ja, bare ring meg hvis det når när du är på bitz och så så har tänkt såna ja jag kan ju överbygga det här liksom. men så hade det växsn sånn där ja är på i bitz yes så så du ska spela kan du sätta upp en guestlist så har han gjort det och väldigt hyggligt otroligt mm. hyggliga altså.
1: Men då då vinner du denna Movida Corona final och har slötta 5000 andra fra 29 land vad vad sker med karriären alltså hurdan tar man steget vidare då alltså hur kan man i helt att ut vart man ska gå videre
0: Eh uh, nej egentligen så ärfuller jag var väldigt heldig egentligen för det jag blev väldigt mycket kontakt om at uh, de ville ha mig att spela på massa massa Og och uh, eh ja, jag ja till uh, de mesta. en del är jag inte skulle tacka ja till.
1: Eh uh, <laughs> ja, men jag tänkte så sjukt många idioter som också tag kontakt tänkte att man han är populær, få det på. Ja.
0: Eh var det har vært ja det var nog några men eh, allt i allt så hade det varit väldigt bra egentligen. Eh, og så hjälpte ju ja och så ja, vant eh och så var det ju huvudprisen var ju att man skulle vinna en kväll på Patcha i Vitzso. Eh, mm. så i 2013 så flög jag ner där och så spelade där en gång och eftersett så kom eh han eh, musikalske direktören Steve Hulm og uh, bare du, jeg snakker med noe med resten av på en måte crew på patcher de vil ha det flere ganger i år og jeg er bare sånn, ja, det er, selvfølgelig vil jeg det det var jo å på en klubb der og ja, jeg husker faktisk første gang jeg skulle spille der da ble jeg satt på klokka, nå er på åpninga det var ingen folk der, et svær klubb uh, og jeg tenker, ja, ja jeg vant jo med, på måte, med denne stilen, så jeg skal spille min stil Uh, spiller og begynner på 100, jeg tror det var 125 bpm så kommer sjefen min og så bare tar han faderen, så bare skrur han ned til 120 så sier jeg, dette, dette er tempo du må spille i og så kjemte jeg bare, oi og da bare, da alt i hodet mitt ble bare ødelagt, bare, i all verden skal jeg spille nå <laughs> uh, ja, så da måtte da sto jeg virkelig og jobbe og liksom, søkte på hvordan låter skal jeg spille og, så plutselig kom det inn inn helt høy med folk, og det liksom og det er noe helt anten enn på en måte norsk, eller no, klubber her i Norge hvor folk egentlig bare er sånn, åja oh det er han som spiller, og så går vi og danser og drikker altså der står jo alle rettet mot DJ'en, og det var, for meg så var det helt uvant, det var bare ja, det var nesten litt ubehagelig til å med, var bare sånn, dette her jeg er langt ifra vant til um, og nå er jeg ferdig besett, folk klapper og det var bare sånn, jeg sa, hva her setter folk virkelig pris på liksom musikken som blir spilt <laughs> Det sånn, ja, dette kan jeg liksom leve med
1: uh, Altså, Pacha er jo også En helt legendarisk nattklubb Han har jo åpnet på Ibiza første gang i 1973 Hvis ikke jeg tar helt feil uh, og, Ja, det kan uh, Ja, og grunnen til at vet det er at Sangen 1973 med James Blunt Handler om klubben Pacha For han bor halvåret ja. på Ibiza ja. uh, Og det er hans favorittklubb, faktisk Så han kjippingen der, han ligger i Ibiza <laughs> men øh, øh, for å bare på en måte prøve å sette scenen Jag tänker det er så mange som hører på dette som aldri kommer til å sette sine føtter dessverre i en, en dj box på Ibiza, i hvert fall ikke på en av superklubbene hvordan er den opplevelsen kontra å være på en vanlig norsk
0: klubb altså, prøv å forklare det øhm liksom. um i første gang, hvis du på de største klubbene, så vil jeg si at det er sinnssykt dyrt å komme in på klubben uh, hvis, man, når, hvis man skal betale på en vanlig cover. Men, uh, det er alltid forsvart. Uh, det er som regel ikke bare, da sier vi man betaler 50-60 euro for å komme in på klubben. Det er litt mye, men det ikke, du får ikke sett bare en stor på en måte DJ-skrosteg artist. Du får med deg 4-5-6 store stykk uh, som på en måte, spiller utover hele kvällen. og der begynner du på en måte kvelden, hvis ikke det er, ikke det er sånn date-party-klubb, eh, eller sånn nattklubb da, så begynner det på en måte 12, og der slutter det til nesten siste man går ut, altså da, man håller på til syv på morgenen. Um, ja, så det er på en måte, måte det jeg bruker som forsvarbar. Det er dyrt, men du får med deg sinnssykt mange artister, så det er jo det føler jeg på en måte gjør
1: ja, og så blir det jo det samme som hvis du skal stikke og se Tiesto på sentrumscene, eller hvor det er, så koster det 600 -600 spenn, det. Ja, det jo det 5-600 spenn det. Da er det jo bare noen support acts. Så vil det være det samme da om den eneste, du må se på det som en nattklubb, du se på det som på en ett et konsertlokale, ja. snarere en nattklubb, med, mm. med DJs. Men for dig som DJ å komme dit og tre in i altså, hvordan fungerer apparatet rundt der, altså, um, ja, bare prøv å, prøv å ta oss gjennom det. Ja. Jeg har noe kjærlig selv, det har ikke vært det. Uh...
0: Nei, jeg, det, altså, ja, jeg har jo bare stått og gå rundt med som sånn wow-følelse hele tiden. Jeg husker etterhvert, det var jo i ja, 2013, etter den første spilte, så ville spilte, så ville jo de ha med til å spille flere ganger. Jeg lurte på om jeg ble ned tolv ganger etterpå, det samme året. Og da var det plutselig, når jeg kom den ene gangen, da var det, ja, um, hadde du lyst til å spille på pre-party på Kaffe Mambo for, um, for Solomon? og jeg bare sånn, ja, selvfølgelig har det. Vi eh, de vil bli i artistbilen til Kaffe Mambo, bli kjørt på andre siden av høyer, eh, komme på Kaffe Mambo, og står det jo på en masse folk utenfor, og er helt klare. Og for meg så er du jo bare at jeg får lov det här, det er jo for en ære. Eh, og det husker jeg, det husker jeg veldig godt, faktisk. Eh, etter, det, etter det set jeg på Kaffe Mambo første gang, da eh, da kom det en hel haug med folk etterpå, skulle på måte, de kom med penn og på, på måte, papir, og så står jeg og ser på, med, på han, uh, uh, sjefen min fra Patsha, og så sier han, ja, det er vel autografen din? Så står han sånn, hæ? Og, var, okay. og jeg var jo så nervøs, visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg står og bare skriver, og bare skriver Reno, så går jeg til neste Reno, så sier han sånn, du, uh, bare et litt tips til neste gang, du burde liksom spørre sånn, hvem er det til? Og... Ikke bare skriver Reno, og bare gå, men så sa jeg, ja, jeg var väldigt ubehagelig det var, veldig, det var ve sånn, veldig uvant så sa han, ja ja, men du, må bare, du må bare hive deg i det så det var ja, det får en opplevelse altså
1: men hadde, hadde du noen som på en måte gjorde managerbiten din, eller som uh, holdt de ting for deg, eller var det sånn at du fikk en telefon eller mail om at vi ønsker deg på Ibiza, disse datoene altså, hvordan fungerte den prosessen?
0: Uh, jeg hadde jo han Steve da fra Patsha uh, han tog alltid kontakt på mail Uh, og skrev uh, altså det var egentlig ikke snakk om kan du, det var egentlig bare disse og disse datorer når jeg leder, hadde du lyst til å komme og jeg bare, jeg svarte jo ja. Det var, altså var ja for meg så var jo det det var jo et mekka med, med DJ'er og alt mulig så det var jo bare selvfølgelig ville spille uh, og de ordnet alt med fly uh, hotell uh. så egentlig med tanke på at jeg kun skulle för en en spilling på Potra Ibiza så så blev det ju till det blev två gånger två gånger på Kaffe Mambo. Eh jag på eh Ibiza Global Radio, har spilt liveset på Ibiza Sonica, alltså Ibiza 2, Ibizas störste radiokanaler. Ehm jag spelat på Patch och den egen sån här på mode i som lyxresort och de hade en klubb nere du kommer inn på både på resortet, så går du in ned en trapp, på en sånn halv trapp. Og så til høyre, så har du, nei, til venstre, så har du klubben som heter Tox, og det er liksom litt sånn underground klubbscene, som Pacha selv styrer. Du, så, men hvis du går til høyre, høyre da, så, har du, så har du et sånt en yoga-senter som heter Detox. Så man kan du velge Tox eller Detox så det var jeg, 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 jeg har fått noen opplevelser jeg har fått via Moine Korona så altså er vi takknemlige mm.
1: jeg skulle egentlig til Ibiza for første gang i 2020, det ble ja helt naturlig årsaker ikke noe av eh, for ja. da var det korona, ja apropos korona um, ja. for de som ikke har vært her sånn som jeg selv har tenkt å ta en tur ned det, hva er det man må få med seg å se som DJ, altså hva vad är städerna man bör besöka ifall man skal till Ibiza för första gången? Det är lätt att bara bli tänker lost in space där eh ja. for det är ju så många många kule klubbar och det är så lätt att havnar in på det stedet som kanske bara er superkommers som du lika så gott kan finne på Rodos. oss eh, men som måste här för Ibiza kontra gå på de legendariska platserna.
0: Ja. Nej, det är lite mer eh, ja, och komma ner där har uppe på mycket värder den situation att jag kommer ner där och inte vet vad ska. Men om eh, man kommer ner där så vill jag Nej, nog gott det, i Lago för att det så det vad visst år var så jag det lagt nej Bora Bora. Eh, uh, nej, jeg ville ha fått med mig en av strandparten först uh, först fremst. på dagen för på mode fått lite sån på mode bara varma upplett. Ehm och uh, så uh, på kanske på uh, eftermiddagen så vill jag kanske gått på på Ushwaia, fått messa en av, dagfestarna. Um, ehm. Torde lite. alltid sånn når jeg ned, når jeg ned, så när jag kommer ner när jag ska så kikar jag alltid på eh uh, uh, på sån app där vi kan se var eller vem spelar var. Det är lite som sånn om jag sätter av uh, okay, han okej, Hanna lyssnar så ser han spelar på för exempel på eh uh, Amnesia, då måste vi gå där, eller så är det sån ja, lyssnar så ser han uh, på dagen och så kan vi gå och se for eksempel, ja, de, ho eller han på kvelden. Så det er, liksom, det er litt planlegging, men uh, altså det er jo det er musikk for alle å være det, det er ikke noe ja, folk har jo ofte, eller folk er jo ofte sånn når de hører i bit så tänker de bare ah, do på fest. Men uh, det er jo ikke bare det. Uh, langt ifra. Uh, fantastisk øy, fine strender, uh, masse turmuligheter. Uh, de lokale det är väldigt som sånn, autentisk eh, ja. Eh masse gode lokale goda restauranger. Eh, så den ja, den den ö men har nokka nok möjligheter. Eh, så den ja, det är lite planläggning visst man är där på mode for musikken men man eh, kommer som regels sm Smiland suda klubben.
1: <laughs> det blir jo som å være på en festival med flere scener egentlig da, altså det er et litt stor festival ja, må velge, egentlig sant? Hvor... ja, skal jeg se på måte altså først kommer på noe av Aya-festival skal jeg se Motorsnark -like Hotel til, eller skal jeg se Karpe på hovedscenen på en måte, ikke sant det, er, det, ja, ja. Er har. Ja. det var jo ganske polariserende akkurat den line-upen der men det er noe så <laughs> ja <laughs> uh, kult uh, og så ender du opp med å få en uh, pris også, du, du vinner uh, du vinner en uh, pris for da annual uh, Ibiza Resident DJ fra ibizaclubbinguide.com uh, hvordan kommer man frem til at du er en vinner der? altså hvordan fungerer den prosessen?
0: Uh, i første u uh, jeg ble med han som styr Ibiza Clubbing Guide uh, og så, sa, så nevnte han om at uh, uh, jeg hadde, fått, jeg hadde vært snakk så mye om uh, Reno på, på Patcha. Uh, og så blev jo en liten nysgjerrig på det her. Så begynte jeg å søke litt sånn på Pacha sine sider, og da var det en sånn nomineringsside på hvilken DJ man var, man var, uh, man var fornøyd med, som man, man hadde vært på. Der, så så jeg mitt navn på lista der, så tänkte jeg, wow, det her er jo mer enn hva jeg hadde tenkt. Uh, men så hadde jo Ibiza Clubbing Guide sin egen uh, avstemning, da ble jeg lagt til, og var det, litt, det var litt sånn der eh, mas egentlig, fordi man måtte sende til folk, hva er så grei, kan du stemme på meg? Og, eh, men så var jeg, jeg, vi var tre-fire stykker der som stod kniver om, man var jo ofte inne på Facebook og stod oppdaterte, bare så ser man tallene bare fyger opp og opp, opp. Så var det jo, ja, reis om førsteplassen, og så var det jo, og så var det, når avstemningen var ferdig, så så at jeg leder med, jeg tror det var to, 200, 200 stemmer eller noe sånt nå. Men så ble det stille, og så plutselig fikk jeg bare en mail igjen av han, han heter også Steve, Steve fra Ibiza Clummy Guide, om att det, det skal bli utgitt pris. Det var, under, det var ikke under sesongen, det var et før sesongen begynte, tror jeg og ja, og da var det med, ja, de ville gärna at jag skulle komma och men då var det for egen regning på både för min del. Så tänkte jag nej, när på Pomodoro Pizza git mig så mycket og når jag på påmode fått äran av att bli nominert och vunnit pris för uh, årets uh, restaurang DJ för Pizza, så tänkte jag okej. Okay, det självklart ska jag betala det och så så flög jag ner där var på prisutdelning og eh uh, ja, hade en tale var tacka alla och Alt og alle, så å si. Uh, fikk jeg den, og reiste hjem, og var veldig fornøyd. Veldig stolt av meg selv.
1: Ja, det trenger på. Det er jo full, altså, det har du jo din fulle rett til også, for det er jo ikke alle som kan ha beviselig over flere, altså, over flere anledninger da, bevist at man på en måte har noe å med. Mm. Det er mange som bare er gode DJs som uh, hører det fra venner og kjente og ser at det kommer folk å høre på. Det holder jo massevis, det er ofte. Men det må jo være sinnssykt digg å vise du har vinn i den konkurransen og du har på en måte denne Ibiza-awarden der. Uh, og så ruller du og går videre da, og så blir det jo... Uh, når kom du in i Palmesus-systemet og ble en resident der?
0: Jeg, husker, jeg mener det var først... Jeg sentte mail til Heine Strømme öe vid 10 tror jag det var. Och då var det om jag kunde spela på nästa år i Palmhusus och då husker jag Heinne sa det ska vi, vi se på. Eh og så blev kontakten när det närmade sig Palmhususstad och då var det du har fått spela till. Eh. Ja, och då var det husker jag fick sätte navnet på plakaten och det var liksom oj dette her er jo kjempekult. For meg, liksom en festival i Kristiansand, min egen hjemby. Det var, det var utrolig stort for mig. Men så var det noen tekniske problemer det året der. Spilletiden ble forsøvet, ja. så det ble til at jeg ikke fikk spilt det året. Men så ble jeg spurt igjen, og da, da vant det jo V1, så da var det jo selvfølgelig at de ville ha meg der vi evig takknemlig for at jeg fikk sjansen uh, og så fikk jeg lov til å spille der året etterpå, og siden har jeg egentlig bare blitt spurt om å spille der uh, altså fantastiske folk og altså det, det, det er jo for meg enda, det er jo det største benyvingigheten här i Norge, for, for så vidt altså Palmesus i min egen hjemby uh, kommer et et svært nettverk av folk man kan bli kjent med og hvor ja, man må vise seg frem i sin egen hjemby, hvor man har på en måte, så å si, alle sine kjente, og jeg får en, ja, får en ære for å få lov til å være med. Det, ja, det er stort.
1: Jeg synes det er veldig kult, og så er det jo virkelig en fjerde hatten til Kristiansand som festivalby, da, fordi vi hadde jo kvarten med sin historie, med liksom, ja, de store artistene du kan drømme om var jo innom kvartfestivalen i sin tid, ja. og så kommer da Pal Palmesus og tar, tar sin rolle som som ja, Nordeuropas største strandfest på en måte, det er jo helt mm. absurd at det, at det skal egentlig være i Norge, jeg hører jo ikke noe altså, det skal jo være i Spania det
0: <laughs> ja, ja det er for, ja er ja, altså ja, selve bare, bare det som skjer på strand er jo helt sykt for min del. men så har man jo after party, så der er det jo da kan man få litt sånn Ibiza-feeling, altså, kick til randen med folk. Altså, jeg husker det ene året vi skulle inn der, og det er den, før du kommer in på kick, så er det jo en sånn hall du skal, må gjennom før du kommer til selve klubben. Nå, det første steget du tog inn i denne hallen, det var som å treffe en vegg av varme. Du begynte å svette, og det var bare sånn at, «Ok, her er det mye folk, og her er det varmt». Uh, men ja, altså for en stemning, altså. Og det er liksom, liv i byen, det er jo det er jo sånt liv ellers i byen i løpet av året. Jeg tror, jeg tror byen er jo veldig takknemlig for Palmshus, altså. Eller jeg vet egentlig at byen er det, ja. Jeg håper det, i hvert fall. Ja.
1: <laughs> men nå om dagen da, altså, hvordan nå har det jo vært noen år med pandemi og sånn da, men, men etter at den verste støvskyen legger seg etter at du har vunnet disse konkurransene og, og herjet på i en stund, og så da kommer jo på en måte hverdagen snikkende da, hvor andre DJs kommer upp og kanskje er mer populære, det blir sjangeret som er populære, så altså, hvordan ja. utvikler du deg takt med tida?
0: Uh, det var vel rundt i pandemietida, jeg begynte å kjenne litt på at uh, så har det vært litt, eller det har vært mye spilling, for uh, nesten sånn å si hver helg, eh, å holde en døgnrytme, det har nesten ikke, ja, det, det går jo nesten ikke. Eh, så begynte jeg å jobbe litt, jeg begynte å jobbe litt i barnevernet, eh, så har gjort det nå i tre år, eh, så har jeg spilt i, på en måte i fri ugan og frihelgan har, og eh, alltså det där ja, det är liksom spilling nål längre eh, men det har også nog mer att säga med, si med att jag jag bytte studerade också. Jag bytte och tog så som nomstudie i Danmark så där da, da tar ju det också lite tid. Det, men nu har jag på mode fått lite mer tid till att sitta med sätter mig ner lite och på mode knot med eh musiken så då har det ju ja vi några la vi lite eget egentligen. Jeg har en, jeg har, en jeg har en låt som jeg er straks klar nå for. Den trenger bare mastering. Så jeg må egentlig bare ta det derfor. Spi, ta spilling i helgen når jeg kan, og så er det på siden, så det er litt mer ting som tar på meg litt mer fokus nå, men uh, spilling kommer alltid til å være med kjærhold til å si. Det, på det kommer til å være svak for det. Jeg elsker det.
1: Du var jo i Hammerfest i helgen, som du nevnte, vi spiller inn det her da, på tampene av november, og hvordan, altså, hvordan får du bookingen om dagen? Er det bare fjerne som tar kontakt, og så sticker du og gjør noen, gjør, noe, gjør noen låter?
0: Ja, altså nå har jeg jo blitt kjent med eh, Maros Heitmann, som styrer eh, meg og Fresh der oppe. Eh, så det var vel i sommer etter Palmeshus, vi, mm. vi snakket vel om det i Palmeshus. Jeg har jo vært der noen så vi bare pratet sånn, du, Vi skal ikke bare finne noen data du kan komme upp. Jeg bare, jo det kan vi Og så satt vi av siste helgen I Oktober og november Så jeg har vært der oppe og spilt Og ja, Så får noen folk, de er, de er så åpne ingen filter Det er så artig der oppe det -Norge, ja. Ja, ja, Jeg stod og koset med der oppe Veldig... har, du, har du spilt over hele Norge? I hele Norge, det vil jeg ikke si Jeg, faktisk, jeg har enda ikke vært i Tromsø eh, Ellers, jeg, ja, ellers jeg, jeg har jeg vel spilt i de største Store byene, men faktisk ikke Tromsø mm. Hva vil du si på en måte Er fra,
1: fra Øst til vest og nord til sør altså, hvordan, hvordan merker man altså, Forskjellen på publikum Hvordan man blir tatt mot hva som fungerer For eksempel
0: promoteringer føler jeg på en måte har litt å si. Eh, hvis det ikke blir sånn ordentlig promotert, så er det litt sånn der ja, det er bare han kan der som spiller. Eh, og så styrer på en måte gjestene seg. De styrer sitt eh, på klubben. Eh, men så er det jo ofte eh, for eksempel nå, sånn som når jeg var i Hammefest nå i helga, så var det jo eh, folk som ikke jeg kjenner, så kommer det og sånn, ja, det er du som er han ren nå. Vi har hørt om det, bla bla bla. Jeg synes det er veldig koselig bare. Ja, takk for det. Og, eh, det synes jeg var kul att det kom upp där och spelte och det syntes jag väldigt gøy att höre. Eh men så hade ju liksom någon gång så er det liksom de har lagt lite mindre arbete i promotoringen. Det sånn, ja, til helgen ska vi ha det gøy till exempel. Där hade fest och Reno kommer spela. Och så är det helt stilla där. Så hade liksom sånn, de har promoterat lite mer kanske. Mm. Men ja, det smäller lite synd här i Kristiansand och det är att vi har ju kuno onkel klubb längre. Ja, uh, hei, altså, heidis har jo på en måte, Heidis og Old Irish Det er jo blitt veldig Opplært uh, Man har man jo bare, ja. Ja, Man har jo baggården uh, Men det er litt mer som cocktail uh, Litt mer rolig uh, Man kan jo danse der Men uh, det er ikke sånn Nå skal vi, nå skal vi ha klubb uh, Baggården er jo veldig ja. Jeg liker meg på baggården hvis det skal på en måte ta, Gå ut og drink selv Da, da ligger med på baggården eh uh, Skyborn, lite mer lounge, chill. Ehm. Så om du da, som är 18 och lite, det är väl lite som en sportsbar. Jag huskar inte vad det heter, sånn typ en i Oslo. Och uh, sånt. Eh, det är av dem, men det är väl en sån
1: Ja, det är inte så sånn nöje eller, men det är i alla fall sån mer sportsbar variant där. Ja.
0: Eh, uh, det är typ en De fleste studenterna som kommer till byen, de vill gå där. I det er på en måte der alle, mm. alle skal. Uh, ja, så det, men det er litt synd. Jeg synes det er utrolig synd at vi ikke har klubb lenger i byen. Jeg savner det altså.
1: Hva tror du er årsaken til at ikke det er klubber? Er
0: det for tøft å drive, eller er det... Jeg, jeg har jo min teori om at folk trekkes jo veldig til disse her uh, septene som uh, Old Irish og Heidi eh, har litt, som, litt rei rei står på bordene eh, ja så er det jeg føler på en måte den eldre gaden er blitt litt mer på en måte ta det ta seg et par drinker eller taske vin og champagne og det er liksom ikke det er ikke det samme som det var før når vi skulle, når man var ung og skulle ut og nå skal vi på klubb og ta helt av. Uh, det, på ja, men det blir som sånn i morgen, tenker jeg. Um,
1: men det er jo litt med musikken i år altså, da. Hvis du går tilbake ja. til 2012 da, så var jo på en måte Elektro House på sitt aller uh, rådstil, liksom. Uh, og det var jo det de gikk i, og jo mer, mer intenst og bedre, egentlig. <laughs> ja. ja,
0: det er sant. Det har nok med noe med musikken um, å altså,
1: gjøre. Nå er det litt mer sånn disco-vibber over det som på en måte er av den typen låter som breaker och slår igenom och som kommer högt upp på hitlistorna og spörmellistorna sån. Mm. Kommersiellt sett så altså, är ju det lite mer vibeby kanske.
0: Ja. ja. det har ju mer med musiken då gör. Mm. Eh jag såg en samling klubb i Kristiansand. Det er, det er det jag tyckte det är väldigt attraktivt när jag får en speljobb utanbuss och det är förhör på mode att det är lite mer klubb. Det är sånn ja, det vill jag gärna. Jeg er veldig interessert i, så jeg synes det er kjempegøy.
1: Kult. Hvor du spilt i Hammerfest, da?
0: På et med som Fresh. Det er Brannan. Ja. <laughs> det, det ligger jeg ved. Det... Ja, altså, ja, jeg vet ikke. Uh, altså, Hammerfest og uh, ja, Folkene der, det er gjestfrie og utrolig hyggelige og åpne person av det, uden filter. Det er mye banding da, men uh, uh, sånn er, så er det, men det er jo, jo noe Norge. Ja,
1: det får du nesten ja.
0: <laughs> Men du sa
1: du hade studert som socionom men tänker tenker hvilke skills er det du har opparbeidet deg som DJ og i møte med folk på klubber hele tiden som kommer godt med i, i den rollen egentlig, når man ska over i et annet yrkesliv? Det er jo ja, eu er erfaringer man får med sig genom det att vara DJ som må ha en värde där och tänker jag.
0: Ja, jag har väl nyskäggig på folk. det på folk, det har jeg på mode alltid varit sidan jag bynt på mode att spela runt och kring. på folk, intresserad att höra om deras historia och vad de håller på med och eh och det märker jag det på där har på mode tagit med mig på mode ja som socionom. Det är också när när jag jobbar, på en institution i barnvärlden. Eh och de ungdomarna där, de har ju ofte såra traumer och ja, de har haft mycket svårigheter i uppväxten sen. Eh Jag känner mig lite igen på mode. Eh själva jag fosterhem och men här ofta så drar ju med in drar in drar in musik. Och då följer de de blir fort väldigt intresserade det er på mode det er på mode lite min sån ingångsplats att komma in på ungdomarna och få relation till det. det har hjälpt mig svärt mycket.
1: Snack om det eller snack om jag hörte en podcast här intervju med Stig Henrik Hoff, han skuespillern som är sån macho man-typ. Ja. Og han var väldigt då upptatt av det att man behöver kunna liksom skruva lite själv och sånting och da snakket vi om ungdomsklubber, for de forsvinner jo mer og mer, og det er jo det samme som jeg opplever. Og på ungdomsklubben jeg gikk når jeg var barn, eller ungdom, så var det da på en måte både en DJ-gruppe og det var en mekkegarasje. Ja. For det var noe for de som bare ville skru og ha olje på finga, og så var det noe for meg som musik. i musikk. Jeg føler at det ungdomstilbudet, det, vi skal på en måte ikke ta for lett på det at ikke det ikke finnes i så stor grad lenger. Altså. I hvert fall sånn som jeg ser det, så føler jeg at det er liksom litt, blir litt bort i det store og det hele. Jeg tenker ja. det her er en viktig jobb å gjøre, for jo færre som havner utenfor, jo altså, mer penger sparer vi samfunnet for, og jo mer problemet sparer vi samfunnet for generelt, da, jo flere liv redder vi, ikke sant? Så jeg tror det at man ikke skal undervurdere effekten av å bruke en del kroner på å få opp et kult diskorom, eller å få opp en garasje med verktøy, eller altså, alle de tingene der, så der har du jo, du med din bakgrunn har da en jobb der på en måte å kunne fortelle at kanskje vi, kanskje vi skulle gjort noe ut av det her, da fordi det du blir, jeg snakket jo med, med Geir Arne her i forrige episode, kan sant til det du blir hektet av, det nytter jo ikke å du blir jo aldri med DJ-ing, altså Nei, det er
0: nok i det Nei, det er nok i Føler jeg, ja, jeg føler ofte det kommer til det, det, det samme konklusjonen. Det er alltid økonomi, økonomi. Eh, er sånn der, eh, legg nå inn litt penger i på måte, kultur og de unge. Eh, I stedet for at de måte, skal drive dank og henge på byen og ja, gjøre eh, gjør ugang. Både eh, gjelder å innsamle en pass hvor de kan holde på med noe og med sitt. Det er sånn som du sier, en mekk i klubb eller et eller ja, et eller annet, det er, det er ikke så mye av det lenger. Eh, så føler jeg ofte det på en måte, det kommer alltid til det samme svaret, Nei, det, er økonomi, det er økonomi til det. det. Det synes jeg er litt synd. Jo, men,
1: men er det økonomi til å ta seg problemene i fremtiden, da? Fordi det er jo det vi åpenbart gjør, vi bare utsetter den regningen, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg kan aldri tenke meg at, altså, det, de pengene man skulle brukt på å kjøpe et fullt CD-odde oppsett fra Pioner og noen disco-effekter, eller noe sånt, det må jo ti ganger, altså tidobles i, i fremtiden hvis, hvis tre kids faller utenfor. Altså, ja, ja det er alt det der. Alt det der, det er jo helt jævlig, men det der er jo storpolitikk. Dette kan jo sikkert ikke vi noen ting om, vi bare ser det fra utsida. Men det ja. uh, handler om bu budsjettet det året her. Uh, og det, nei, det er for meg veldig rart, fordi uh, det å kunne se det at noen har noe å gå til, og spiller jo innroll om det om det mekking, eller om det baking. Får du passion for nå så er jo det noe som det er jo en indre flamme som brenner for evig.
0: Ja, ja, ja. Jag säger det att man borde och man borde ha gjort det ja, lav något sånt. Eh jag hör eller ja, jag läser och hör på mode lite om att så sånn som man får exempelvis lås och folk har kört åt på mode att ha ordentlig värme hemme. Eh och då dräcks man nog på mode ner till byn, väre platser eh en chans där för sånnta multibrusboendeområden här. Det har ju ofta varit utanför McDonald's. Men man ser jo at det er jo ikke alltid det som er så positivt. Det er veldig bra at ungdommer møtes og sånn, men det er lite litt i feil arenaer. Treffer litt, feil, litt feil, andre, feil ungdommer da, så kan man fort bli trekt til å gjøre, ta litt gale valg. Som man, altså man egentlig ikke hadde vært... Det hadde ikke vært nødvendig hvis det hadde vært et ordentlig godt tilbud for ungdommer nå. Det, nei, det, det er noen andre tider nå.
1: Ja, det er jo det. Og man har jo selvfølgelig gaming og ting som foregår på nett og sånn, men da er det jo lett å aldrig gå ut av døra igjen nå. Så blir du ja, siktende der, og så har du kanske et stort nettverk med venner, men de er på en måte litt virtuelle. Da det blir det sånn som du og jeg sitter og prater nå digitalt her, og så ja. uh, har man jo masse fine samtaler over nett, men igjen så er det det. Du må på et eller tidspunkt face verden. Du må jo gå i butiken en gang i livet du også. Ja, ja, ja. <laughs> så, ja. Men det, er, det blir jo veldig store spørsmål. Hva skjer videre nå da? av nevnte sånn uh, løst her at du har begynt å produsere litt. Uh, hvorfor er det noe du ikke har
0: uh, gjøvet løst på før nå? Nei, jeg har... Uh... Jag löp på 92010 så gick jag på musikskola. Eh då tog jag ljud och musikproduktion uh, och studiotekniker. Eh uh, och var det lite sån eh då man ju allt det basic sålt på sig och ja det är inte intresserat uh, men så har på en måte DJ och att vart lite sån tatt över eh uh, tatt över allt eh typ skulle och jag skulle nog ha prioriterat eh uh, veldig mye tidligere. Eh, men så har jeg opp igjen hos hoddet litt, og knota litt med, for eksempel i Ableton, og prøvde litt forskjellig. Eh, så ser jeg at jeg mer og mer. Eh, men nå blir det til at, eh, nå har jeg på en måte mye mer tid til det. Eh, sidde ved siden av, hvis det er leia å sidde for eksempel eh, med noen notater til skolen, og sånt, og så, jeg, så er det bare så, det så fort gjort å bare ordne opp Ableton. Ok, nå kan jeg bare rytte med noe här og så, så blir på en måte litt døv, holdt på å si, på min egen låt, så kan jeg liksom gå over til studien eller gjøre noe annet. Så jeg har mye mer tid til det nå. Uh, ja, de tidligere på måte model... tonene eller låtene, om man kan kalle det, som er lav tidligere nå, som jeg er... hadde, jeg har jo de på gamle en gamle er... Mac'en, og hvis jeg hører på dem nå, så er det bare sånn, oi, jeg er så glad for at de kan i de ut. Uh, <laughs> men det er mer god det er bare
1: ja, men kan du merke at ideer og skisser kanskje kan hjembrukes, og at det kan gi inspirasjon til å lage nye ting?
0: Ja, absolutt. Så merker jeg også, med tiden jo, jo mer, jo mer jeg holder på med det, så er det på en måte, jeg har lagt opp en mal på en måte, for når jeg, når jeg starter Ableton nå, så ligger det på en klart, alt med i gang. Stemme for at det bare ligger fire tracks, fire audiospor, og så er det bare sånn, MIDI og audio, så ligger det bare der, så bare på en måte gjør alt selv, eller legger inn, ja, EQ. Nå kan jeg bare åpne Ableton, og så har jeg lavet en egen mal, så kommer allt klart här det er EQ, på alle sporene. Så, ja, jeg merker at uh, arbeidet, uh, det blir mye lettere med tida, egentlig. Mm.
1: Det er jo sånn, hvis man skal, uh, hvis man skal lære seg noe, så som man jo bare gjøre det om igjen, om igjen. Det er bare ja. øvelsegjøremester, egentlig. Det er det ja. det handler om, hele veien. Så... Så jeg har
0: vært alt for, for perfeksjonist opp med tid, altså det, jeg merker det nå at uh, kanskje senker ned uh, senker det ned litt, og ikke være så himla perfeksjonist, det er jo man er jo redd for å gi ut noe som ikke er bra, men uh, i noen andres ører kan det kanske være bra, men i min egen, på en man, man blir jo på en måte litt sin egen låt når man skal gå rundt og høre det gang på gang på gang på gang
1: Ja, for å håpe at du får en hit for da du spille den gang på gang på gang. <laughs> <laughs> skal vi se, vi skal avslutte med en spalt jeg kaller Not So Rapid Fire Det er noen spørsmål på sluttet her som jeg pleier å stille alle som er innom og Har du en favorittgigg som du selv har gjort og en favorittgigg du har vært
0: på det er en todelt oppgave dette uh, som jeg har vært på
1: Ja, og som du selv har spilt da altså, Det er to spørsmål igjen egentlig.
0: Kan kanskje trekke frem den ene gangen Jeg var på Ushuaia og klarte å med meg opp På scenen med Swedish House Mafia uh, <laughs> uh, Nå var ikke jeg den eneste da Det var jo en hel haug med folk der Det var litt, der, litt sånn boiler room-ish på scenen uh, Swedish House Mafia sto og, spilte, og så var det masse folk rundt På scenen hadde, Det hadde jeg jo lyst til å gjøre Jeg klarte å komme på scenen der Jeg sto og koste meg det, ja, vær på scenen med Switch Arts Mafia ja. Um, ja, det er gøy Får vi litt gigger du har selv, En av de gøyeste giggerne jeg har gjort Det var faktisk uh, Det vil jeg faktisk si når um, uh, meg og Josef Bamba og en som heter Danny Wade stod og sammen på Pacha Ibiza Ja uh, da hadde vi masse, masse norske venner fra Norge eh, i DJ-booten nå. Og ja, det er noe av det gøyeste. Vi og Josef sammen, eh, spiller sammen og, og patser det vits. Altså, vi har gjort det flere ganger, men den gangen, den gangen, den gangen der det var det en av de gøyeste. Eh, da husker jeg at sjefen kom bort til å på og bare sånn at Swedish House Mafia er jo ingenting. Da har vi Norwegian Mafia. <laughs> det, nei, det var ah, gøy. gøy.
1: Ja, det er fedt. Jeg, Josef Bamba er også har invitert til å være gjest i den podden her, så jeg håper at det skjer på et tidspunkt. For han var den første som vant Movida, tror jeg. Ja, jeg, i Norge, ja. Ja, det stemmer. Ja. Mm. Men, neste favoritt DJ, har du det? Kan du være både i Norge og utenlands det? Kan du nevne flere norske der hvis det er man på en måte vil trekke fram, som er kule?
0: Det er jo flere. Ja, det må jo være flere da. Jeg føler at hvis en, så blir det andre litt sånn hey!
1: Ja, jeg skjønte etterhvert at det er litt hardt å skulle si en norsk DJ, så du kan jo oppnå flere der men i utlandet skulle jeg gjerne at du trekker fram igjen da, som du er inspirert av
0: Altså, jeg har jo ja, jeg kan jo trekke inn uh, i Josef Bamba uh, Chris Viviano Batskullbransen Hur Jeg synes det er artig å høre på uh, K-Mix okay jeg husker første gang på taket noe han hadde boket med. Så sto han og spilte litt før med, så sto han og skretcher på det, og jeg var sånn, «Ok, jeg vi på CD-odden». Uh, ja, og det fikk jeg på en måte sett selv, det var bare sånn der, for meg som var «Wow!» uh, Og han tog bare helt fra, «Det er ikke no problem enn det her?
1: Jag tror Cjetil faktisk har den episoden med de flest lyssnare så långt där platthemix av plattekusko. Mix Nei, av Platt også. Ja. har ju masse masse stories med helvetet och det ja, ja, ja. har gjort allt sett allt varit med på allt så. Ja.
0: Jeg har varit med mycket med Cjetil alltså en steingall gal jag älskar den.
1: Halle är i utlandet. Vilke digres de utlandet är det som på något på knappen nu.
0: Jag huskar så Erik Morillo på Patcho, det det såg ut att vara man så liksom så synsikt passion för för musik och ja. uh, en av Än där kan huska sån jämpe en med fristående minne som bara anstår och korsar sig och han här visar att han älskar at, uh, det han gör.
1: Ja, Rock in Peace, er ikke Morillo? Han gikk vel ja. bort
0: i 2020-a. Ja. Ja.
1: Mm. Han var jo... Jeg husker jeg har hørt livesettet. Han, jeg har sett han der, men jeg har hørt noen av de livesettet på, på Spotify. Eller, nei, ikke på Spotify, men på YouTube eller Soundcloud. Eller der, mm. Ja, det var levert det, altså. Veldig gøy.
0: Jeg er så fan av Ferdelig Grand nu. Det må jeg si.
1: Mm. Jeg hadde faktisk noe med han å holde opp til helgen. Jeg ja, hadde en kompis av som var på julebord i Praha, og hadde da funnet at Fedelegrann spille der dagen dagen etterpå, på den samme klubben, så han kjøpte et vippord da, på det julebordet, ja. og så hørte jeg, han ringte meg, jeg hadde masse spilljobber med noen julebordgigs og noen greier så jeg snakket med han sånn halv fem om morgenen da skjønte jeg at det blir jo ikke av den fedele Grandgig en dag rentet på, jeg hørte det på hele fyren, så <laughs> det stemte det, det ble... <laughs> så det vippor gikk til helvete men det er så <laughs> men da kan vi gå videre Hvem, eller, hva vil Reno anno 2022, hva ville du gitt deg selv i råd tilbake i 2009 da du begynte å spille?
0: unn å produsere musikk ja uh, ja, det er egentlig det Ehm. Um. Alltså ja, föller egentligen man aldrig kommer bli egentligen färdig sån på mode utlärt man uh, med, med mixing och altså, det kommer jo alltid något nytt när med, med de nye spelare som kommer och så på mode kan du bruka det så det fett nu eller där nu på den ny teknologi alltså.
1: Ja, jeg tror det ligger mycket i det att aldrig å öva aldri alltså. Jeg har ja, ja, ja. inntrykk av det at da, de som bare holder ting varmt eh, jeg tror jeg har nevnt det her før, men jeg hørte ett intervju med han, Steve Lukater fra Toto som har spilt på Twiller med Michael Jackson og sånn ja. og han har altså med sig en gitar hvor han bare øver på grep men han sitter på flyet den lager ikke lyd da men Nei, det er bare for det aldrig på ja. grepene for, aldri liksom skal, for han er så opptatt av at dette skal være perfeksjon ja, ja. Eh, og plutselig så har du en ny greie gående og ja, ikk sant? Da vet du det at okej, okay, hør på dette, for det er så lett å falle i den samme fella. Jeg har hørt på opptak fra før pandemien som jeg gjorde det selv, og det var sånn, "Åh, jeg hadde den overgangen fordi de passet perfekt sammen." Men sette på så blir det mye mer nysgjerrig, så kan du gå inn da i jeg lager sånn folder i Serato hvor jeg har hvor jeg har da hvilke sanger som passer i hvilken key. Ja så er det sånn, ok, de sangene som da passer, de er i den mappa, så går og finner noenlunde lik BPM, og så ser man vad man får til, og så plutselig så har du en overgang du aldri har tenkt på, for du har aldri spilt de to sangene back to back. Nei, det er så, ikke sant. Så en overgang kan du da føre til plutselig et helt nytt sett.
0: Da ja, starter du bare med at
1: du har en låt som er fett, og så er du i gang. Så jeg tror det mange faller i fellene der som jeg gikk i, også før, å, før, jeg, eller før pandemien kom, da, at man var for husvarm, fikk for mye jobber, ble i boka, folk var happy med det de gjorde Og så mm. sluttet man å øve, for man spilte så mye ute ja. Jeg tror det Det er nok ja, Det har i hvert fall vært jævlig deilig for meg Å bare kjenne på det der gleden Å bare stå og spille og øve og prøve nye ting Ja,
0: jeg er helt enig er... Øve, øve, øve
1: eh, Skal vi se Jeg har jo glemt disse spørsmålene Jeg har glemt å skrive det ned også holde, holde
0: Hvor lenge har du holdt på?
1: Jag begynte, jeg hadde først spillejobben min betalte natt til nyttjørsaften år 2000.
0: Um, da, var det se, da var det seder, ikke? Ja, seder, ja. Men ja. spilte litt på vinyl før
1: det, for jeg, sammen med en kompis, vi spilte noe house og noe klubb på vinyl, og så ja. spilte vi seder ut fra, men han hadde vinyl oppsett hjemme, for broren hans hadde mye penger, så... <laughs> Så han hadde kjøpt det oppsettet, men, men det var det, og så, da var det jo på en måte sånn direksjonklubb og sånt som var populært da jeg begynte da. Ja, ja, ja. Og, og da prøvde man jo seg på en måte innenfor de sjangerne, men så var det jo da de kommersielle som til slutt endte opp med å gi meg gigs, for det var jo sånn veiskil også med at R&B, og så ble det veldig populært hos jentene. Ja. Og i området der hvor var, så var det, ikke, var det ikke plass til noen rene klubbsteder, på en måte, så da måtte du spille kommersielt, og da var jo... Og det er jo jobben egentlig å spille for barn, så de tjener penger, ja. ikke sant? Og da ja. må du få de jentene til å det er jo egentlig så, lenge, så enkelt, da, ikke sant? Eh, skal vi se? Alltid, La oss...
0: Ja. Jeg husker alltid jeg har vært så fascinert av, av LP. Jeg husker når... Mm. Jeg husker mine foreldre hadde sånn der, jeg, da var jeg var vel rundt 7-8 år gammel da jeg satt nå. Da var det sånn, der, sånn rack på en måte, sånn, kassett spiller nede, EQ, og så CD spiller oppe, og så var det en LP spiller på toppen, som du kunne ta lokket på. Så jeg husker, jeg, jeg husker det lå en LP oppe, jeg, jeg lurer på om det var eh, en LP med cool gang med Cherish. Så jeg husker, jeg, jeg var så fascinert av den pladen, at du, hvis du kunne sette lå, nei, på, så hvis du snurrer den sånn rundt, så kunne du faktisk, uten å ha på lyden, så kunne du høre, høre låta. Det var altså alltid noe jeg skulle legge meg når jeg var i den, så husker jeg at jeg skulle opp, måtte opp og snurre. Du kunne høre på <laughs> noe annet, sånn. altså. Jeg det er kult. Du ja.
1: altså, har aldri spilt på vinyl.
0: Du, jeg er ikke, ikke ude. Jeg har spilt, uh, spilt litt på vinyl. Uh, bare sånn for gøy. Uh, hos, uh, en som uh, kaller seg Hans Majestet, her i Kristiansand. Han har to, uh, to 12-10 år og han har hatt sinnssykt bibliotek med LP-er, og ja, jeg kjenner jo igjen den i masse låter, øh, og så har jeg mikset litt inn og liksom fått feeling av det her, det synes jeg er kjempegøy.
1: Det er, det er en helt annen greie, men samtidig så bare det å spille på noe som går rundt, som det er på en måte en LP, eller sånn Revolving Plattery, salar Rev 7 eller noe annet. Da. Ja. For da... Det är så lätt att man tänker att man står och trycker play, visst man på något sätt inte känner men när det ser at något går runt så tror jag publiken på ja. en helt annan upplevelse av som föregår. Så då får du mycket idioter som kommer upp där. Ja. Så du låter dig faktiskt Så nej, jag har tänkt tänkt på det. Eh, uh, ska vi se videre i Not So Rapid Fire då. Vad det du liker att Når när du inte Når ikke du inte DJ:ar? Vad är som din rekreation på något sätt? Har du någon sån fritidssysslor? Uh.
0: Trener. Altså, jeg er veldig glad i å høre musikk. Jeg hører på alt mulig på en måte har fri. Uh, veldig mye på musik. Uh, jeg liker å knote litt med hendene ja, ofte. Jeg setter med ned i Ableton, både hjemme eller på Mac'en. Hold på det der. Uh, nå er det jo litt sånn der... Uh, nå går det jo mot vintertid, og det har en del kompiser som er litt glad i interessert i PC, så da blir det å bygge PC og hjelpe litt med det. Um, ja, vær med venner og familie. Også. Ja, det
1: går, i, det går i nerding da, venner og familie.
0: Ja, ja, egentlig. <laughs>
1: <laughs> ja, veldig bra. Uh, siste spørsmål er jo for mange det hele definerende av deg som menneske, og det er jo da hva som er din favorittbit i twistposen.
0: Favorittbit i twist-posen. Åh, um, oh, nå har jeg spist twist på lenge. Men jeg går ofte til den der firkanter sånn gull, den pakket inn i gull, sånn sjokolade nougat eller noe.
1: Ja. Oh, det er nøtt og... Stemmer,
0: ja. ja, det
1: er en sånn uh, nougat-greie. Nougat-variant her, ja. Ja, den, mm. den, den, er, den går jeg for. Ja, den tror jeg ikke vi har uh, hatt nevnt her før Nei på. <laughs> Veldig bra Du, Remi, takk for, uh, takk for praten Lykke til med studier og lykke til med musikkproduksjonen Gleder oss til å se om det dukker opp noen låter etterhvert
0: Tusen hjertelig takk så... Takk for at du kunne gjeste
1: Ja, bare hyggelig Så får jeg dratt meg oppover til Nord-Norge en Du skal spille der, det var det gøy å se Så ja. nesten <laughs> neste gang får jeg hyr på fly <laughs> ja, 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 det bare hyr seg Du har hørt Platekusk Podcasten om norske DJs